0: Iron Man.
1: Saludos y bienvenidos a Cine Express Throwback episodio número 75. Mi nombre es Fico Canjiano y como de costumbre vamos a estar hablando de cine, de cine, el buen cine, eh, como hemos estado haciendo ya desde que empezamos con este proyecto. Eh, de Throwback, así que antes de comenzar a hablar de la película que seleccionamos para, para este episodio, quiero dar la bienvenida a mis hermanos, mis colegas, a los expertos en la materia. Así que vamos a empezar con el señor José Morales. Saludos, José, ¿cómo estás? El filósofo.
2: Saludos. Saludos. Mi querido amigo Cañano, este saludo a Luis, saludos a Robert, saludos al profesor León, que se encuentra ya de parte del equipo de producción de Cine Express en California, haciendo dos o tres trabajitos. Espero que estés bien, que te reporte nuevamente con nosotros. Bienvenidos a todos a otro podcast.
1: Gracias por estar con nosotros. Así mismo ¿eh? un saludo a Alexis, que está por allá escauteando para la próxima película que vamos a estar grabando nosotros. Y también una reunión, yo sé que, ¿verdad? Él fue para allá porque él quería verificar que la AFI existía de verdad, cada vez que la mencionamos aquí. Y hoy nos confirmó de que sí existe. Así que gracias, Alexi eh, por las fotos y los textos. Así que seguimos con La Voz del Pueblo, The Dude. Señor Luis Angelé, ¿cómo está, Luis?
3: Estoy muy bien, gracias, Fico. Saludos, José. Saludos, Rock. Saludos, pueblo. Estoy bien, verdad no tengo mucho más que añadir, José Dio la super bienvenida.
1: Yo, no, yo, yo no estuve para el episodio pasado, pero Luis, felicidades por los, al, por Oye, los Bravos verdad, de Atlanta. Sí.
3: Ah, yo pensé que era por mi selección de Persepolis.
1: No, 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 no. muy buena, by the way, esa, esa película es buenísima, doble felicitaciones porque también contra no pudimos celebrar en el podcast que los Bravos de Atlanta ganaron la Serie Mundial, así, así que felicidades Muchas contra felicidades. Felicidades a todos los sí, bravos. Sí, tengo que eh, mucho más. sí, no, pero tengo que pasar <risa> 26 años más. Sí, 26 años más yo estoy ya bien. Así que nada, con eso lo movemos a, al señor Bobby Bob PR. ¿Cómo estás? ¿Rob todo bien? Con <risa> Ok Okay. <risa>
4: <risa> Oye, su main Estamos bien. Eso, este, si no me entendiste, dije hola, buenas noches. En mi mejor intento al japonés. Traté de traducir lo que nos gusta y nos apasiona y olvídate, o no, no funciona, creo que la aplicación le dio un derrame, así que nada, estamos aquí para hablar de lo que nos gusta y nos apasiona este es mi pick, casi casi terminando la ronda de los eh, películas extranjeras, así que ya estamos de regreso a Puerto Rico pronto
1: Muy bien, gracias por estar con nosotros gracias muchachos por estar conmigo aquí para hablar un poquito de de, de cine, este películas icónicas que han impactado el mundo del cine de alguna manera u otra, taquilla eh, con los críticos, con los fans etcétera, etcétera, los logros así que este episodio número 75 eh, eh, como dijo Robsu, eh, le tocó a él la selección en esta ronda que se está acabando de películas extranjeras eh, que hemos estado visitando diferentes partes del mundo eh, buen cine, que hemos discutido hasta ahora Así que ahora nos toca la película eh, que escogió Rob, así que nada, voy a dejar lo que es el presente, la película que, que vinimos a ver, básicamente, que la por primera vez la vimos o quizás la revisitamos para algunos de nosotros y para los que están escuchando. Así que Rob, yeah, The Floor is Yours, ¿qué vimos? Y de una vez dime si se te hizo fácil, si se te hizo difícil y por qué la escogiste por encima de las demás que tenías.
4: Pues mira, yo originalmente quería coger una película puertorriqueña titulada Una aventura llamada Menudo pero por alguna razón me sacaron del chat, Fico de dejó de hablarme por una semana. So, el mensaje llegó, claro. Entonces mira, me senté a hablar con mi esposa y me recordé que había una película, hay una, había, ¿verdad? Pero existía una película extranjera que ella llevaba eh, persuadiéndome por mucho tiempo, hace ocho años exactamente, para que yo la viera. Desde que nos conocimos hace ocho años, esa mujer está detrás de mí para que yo vea esta película y yo le pichaba, le pichaba, le pichaba, le pichaba. Hace poco vi parte de la filmografía del director de esta película. So, dije, pues mira, este es el momento perfecto para complacerte. Y pues de una, de una vez pues tengo una selección para throwback. Así que eh, la película que escogí es eh, del director Hayao Miyazaki, maestro, leyenda allá en Japón. Y la película se
1: llama House Moving Castle, del 2004. Eh, en su título original, Hauru you no know, Uoku Chiro, House Mira, Moving Castle. Eh, así que, por lo que entiendo, entonces, aprovechaste la situación y el momento para no poder... <ríe> Exactamente, ¿Sí? tomamos bastante tiempo, pero... Eh, ¿Tienes algunas que quizás, uno o dos que tenías ahí apuntar que quizás ibas a un parte, además de la de, de Menudo?
4: Ah, mano. Eh, y tu mamá también, coqueté con qué tiempo ella. Cuando hice mi, mi, mi research de películas extranjeras, vi tu mamá también, me recordé que yo la vi. También coqueté por ahí con Amores Perro. Este, pero yo estaba hace tiempo ya también que quería que decir pues, cogiera un... Escogieron una selección por mí, o so, maté tres pájaros con un solo tío. <risa>
1: Salimos ganando. Así que los que están escuchando y nosotros, pues básicamente tenemos que dar las gracias a, a decirle por, por ele elegir esta, esta película en este episodio. Así que vamos, a darle, vamos a darle el crédito. Así que nada, eh, ¿qué tal? Obviamente no la habías visto, so, por encimita rápido, antes de pasárselo a los muchachos. ¿Qué te pareció? Dos centavos rapidito, tu reacción, como si hubiese salido del cine. No me gustó. Pasamos el micrófono. Ok, vámonos con José. José, ¿la habías visto antes? Si no, ¿qué tal te pareció por primera vez? Eh, si la habías visto antes, pues, ¿qué tal revisitándola en estos días o quizás hasta hoy para prepararte para el podcast?
2: No, 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 no había visto la película. Este, mi primera vez, este, de... Rob, si yo fuera de Cire, yo te, yo te voto para el carajo de la casa. o sea, Ocho años sin ver esa película y tú la vas a ver con nosotros. Yo te voto, bro. Yo te voto. O sea, no, no se diga más. No,
4: fíjate. Estaba contenta. Estaba medio encojonada cuando le dije que no me gustó. Pero nada, eso son discusiones de pareja, por favor.
2: Está brutal, está brutal. Yo te dejo con esa. Este, nada, la película a mí me gustó. Este, me pareció muy bien. Este, encontré... Mmm, un poquito larga. Me pasó como El Señor de los Anillos, la última, que de momento tú piensas que se va a acabar y no se acaba y de momento piensas que se va a acabar y no se acaba. Como que tiene ese jueguito.
1: Finales falsos, sí, sí. sí
2: Pero, no, ¿sabes? No, no, la película estaba muy bien. ¿sabes? No me molestó. Encontré que es una película muy bonita
1: y bien... Esa es la palabra clave. No, no
2: sé, me, me, recordó, me recordó a mi abuela por alguna razón. Este... No sé, pero entraremos, entraremos. No, no sé, es una película bien bonita. Yo creo que eso suma a todo lo que yo quiero decir acerca de la película.
1: Muy bien, muy bien. Esa palabra la va a ser clave en la discusión. Así que vámonos con The Dude Luis. ¿La habías visto anteriormente? O, o estabas re revisitándola y qué tal te pareció?
3: Eh, pues mira, no, yo no la había visto nunca. Sí, sí, he, he visto varias del director. Esta no la había visto. Así que, pues, concuerdo con, con José, definitivamente muy bonita. Eh, entonces, tiene muchos mayazaki beats, no sé, cómo que, pues, más o menos tú sabes cosas que vienen por haber visto las otras, o no tienes una idea, pero todo el desarrollo es muy bonito, la animación es espectacular. Eh, y ya, y con eso, con eso puedo cerrar este turno.
1: Muy bien, Luis. Este... Pues, muchachos, yo creo que lo que estaba diciendo ahorita atrás bastidores, que yo voy a hacer una revelación aquí bastante grande para tropas, que yo sé que a Alexis le hubiese encantado, porque si me pregunta, pero esta película yo no la había visto. ¡Uah! ¡Que suene el conflicto! Se puede. El troferio, eh, creo
4: que. Esto artificiales! Me, me gané el, el cielo por ser el The One. Se lo ganó deciré. No, la... no, deciré.
2: No, se lo ya ganó deciré. Se lo ganó deciré. Lo decir. que, la, que la vio hace más de ocho años.
1: Sí, papi, <ríe> yo creo que ya la vio cuando salió en el 2004. Así que déjáselo saber de que, de que tumbó la racha. Así que no la había visto. Ya, He visto varias, como dice Luis. Pero la palabra clave, como dice José, porque después la, lo discutiremos, lo eh, una película muy bonita. Eh, un poco larga. Como dice José también, estoy de acuerdo, y, y agarrando de lo que dijo Luis, anim la animación está espectacular, de verdad, de verdad que era y de la mano con lo de, de que es una película bonita visualmente y también con los temas que toca, así que me gustó, me gustó, me gustó la película, no me encantó ni me voló la cabeza como otras películas extranjeras o de animación, pero puedo entender eh, por qué le agrada y por qué tiene muchos fans y por qué le fue muy bien en la crítica y con los premios y es una de las películas así eh, reconocidas de, de Miyazaki y animación y, y, y japonesa. Así que definitivamente, pero sí, esta película no la había visto, así que por fin puedo, puedo me siento de que de que ahora yo me puedo sentar y escucharlos a ustedes. Bueno, ninguno la había visto, así que este episodio va a estar bueno. Así que antes de entrar a, a, a la mesa virtual, como de costumbre, rapidito, House Moving Castle, no Ugoku Chiro en su título original, del reconocido estudio Ghibli, estrenó el 20 de noviembre del 2004, una duración de 119 minutos, dirigida por Hayao Miyazaki, escrita por Hayao Miyazaki, basada en la novela homónima de Diane Wine Jones del 1986, distribu distribuida perdón, por Toho. Eh, la trama básicamente es una película animada de fantasía ambientada en un reino ficticio, en el cual tanto la magia como la tecnología del siglo XX están presentes, sigue a Sophie, una joven sombrerera que es víctima de un hechizo, que la, de una bruja que la convierte en una señora mayor, que decide el castillo ambulante que camina, de House Moving Castle, donde habita el mago Howe, para ver si puede encontrar una solución al, al, male, al maleficio. El elenco es Chieko Baichu, Takayo Kimura, Akihiro Miwa, y también en la versión inglés, eh, las voces son de Jane Simmons, Emily Mortimer, Lauren Bacall, Christian Bale, que no lo sabía, y Billy Crystal, en la versión de doblada al inglés. La música es de Joe Hisaichi, la fotografía de Atsushi Okui, la edición de Takechi Se Llama, y el presupuesto de la película fue 24 millones, y en la taquilla hizo 236 millones. Muy bien. Eh, en cuestión de elogios, detalles o algunos, algunos logros por encimita, 96 Fresh and Rotten Tomatoes estrenó originalmente en el Festival de Venecia en el 2004. Nominada al premio Oscar de Mejor Película Animada, ganó cuatro Tokyo Anime Awards, nominada a un Saturn Award, que fue Mejor Película Animada. Ganó un Nebula Award por Mejor Guión, nominada a tres Annie Awards y nominada a Mejor Película Animada por el Critics' Choice Association también en ese, en ese año. Así que pueden buscar mucho más información, como siempre les exhortamos en el internet, hay ensayos, hay en reseñas. O sea, esta película del 2004 ya lleva tiempito, así que de seguro pueden encontrar eh, Behind the Scenes, The Making Of, más información sobre el director y su trayectoria. Dicho todo esto, muchachos, la mesa virtual está abierta, así que voy a empezar con Rob que fue, eh, este, que trajo esta película a la mesa, así que, eh, Rob, la mesa es tuya, háblanos eh, quizás algo que te gustó, algo que quizás no te gustó, porque empezaste, eh, tu primera reacción del saque fue que no te gustó la película, así que hablemos un poquito eh, de ese, de ese punto de vista de que no te gustó ya del saque.
4: Sí, mano, no sé, me, la encontré un poco aburrida, larga, y no no lo encontré poco interesante para mi gusto también. Eh, creo que lo que estaba diciendo ahorita que me arrepentí, obviamente cogí el pick por, por, por decir, hey, por, 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 por ver la película que ella quería que yo viera, pero yo creo que el error fue que la primera que yo vi fue Spirit Away, y Spirited Away está tan cabrona, y, y esa sí, a mí me encantó, mano. Y dale, sí, sí. So, este... Al ver esta, al de, después de, de Spirit Away, vi otra de él que se llama Me Caso en nada, ¿cómo se llama la jodida película? Uh, nada, otra de, de, de Studio Te Ghibli. Me gustó mucho, se nota. No, tampoco me gustó, mano, tampoco me gustó. Y me pasó igual que esta, le perdí interés, me, me aburrió. Déjame ver si encuentro Studio Ghibli. Es de, de, de esas otras que son clásicas. Ah, Princess Mononoke. Princess Mononoke. No sé si ustedes la han visto. Me imagino que no. So, este... Me iba a decir algo, José, que vi que te pegaste al micrófono. No. Ah. Eh, son no sé, no. Como que no, no. No estaba como que interesado. Eso sí, la animación estaba nítida. este La historia, pues, era... Concuerdo con ustedes que una historia muy bonita. Pero no, mano, yo creo que Spirit, Spirit Way es el, el pedestal de, de Miyazaki. Eh, para mí es una de las mejores películas animadas que yo he visto. Eh, Sobre esta, no sé, no, te digo, le, le perdí interés, no. no. No me quedé dormido, que es importante, no me quedé dormido ni tampoco pide un Uber. Eso, eso es un plus. Pero no. No o sé, sea, al final de la película fue como que, okay, pues cool, la vi, qué bueno. Checklist del bucket list complacía a mi esposa. Vamos a hablar de ella en el podcast, pero no me como te dije, he, he visto mejores. Yo creo que la eh, Speed Away sigue siendo la mejor. Que la ha he hecho, no sé, este José. No sé si quieres ¿no? Este.
2: Yo sé
4: que a ti te gustoso. A lo mejor le
2: está A mí, a mí me, me, me gustó mucho, mano. ¿sabes? Este, tiene muchos temas. Yo creo que me gusta cómo todo ocurre. Entonces, yo empecé a verla en inglés. Y entonces se, se sentó mi hija al lado y mi hijo. este Es bien raro ¿sabes? Que, yo, que yo esté viendo una película y que ellos tomen interés en la película que yo estoy viendo y de momento ellos se sientan y ellos, tú sabes, yo, entre papá, esta película es bien buena, dicen mis hijos. Entonces mi hija sale y dice, papá, por favor, este ponla en, en el idioma original. Y yo, ah, ¿ese no es el idioma original? No, papá, es japonés. Entonces la pongo. Eso fue empe o sea, empezando la película porque ni siquiera me había dado cuenta. Y vamos a ver... A mí, a mí me sigue impresionando la capacidad que tiene la animación para crear mundos y, y, y para contarnos cosas que quizás a veces el budget este, para un proyecto live action pues es difícil conseguirlo. Y esta, pelu, esta película, perdón, ilustra muy bien ese cariño que... que pues que, el que uno le tiene a la animación y que a veces uno confunde las películas animadas como esta cosa que es estrictamente y este, y solamente para niños este, y queda demostrado con también con, la con esta película y con la última película que escogió Luis con Persepolis que estas películas animadas de verdad tienen mucho trasfondo y me gusta todos los temas que se tocan aquí porque fuera parte que se está hablando de una historia fantástica pues me gusta mucho las personalidades que se tocan dentro de la película, especialmente la de Sophie. Encontré a Sophie como una persona bien, es un personaje bien bonito, bien bien maduro, bien carismático, bien amable. Este Es un personaje que, que de verdad como, yo, yo he visto muy pocos personajes como Sophie en el cine, ¿sabe? que cargan esta amabilidad sobre ella que ama hasta a sus enemigos. O porque es una persona que, que es el, el ejemplo perfecto de qué, de una santa. ¿Sabes? De, de esta persona que tiene un, un kind word y, y, y una ayuda ¿sabe? para todo el mundo, hasta para las mismas personas que le han hecho daño. Y me gusta cómo va corriendo ese back and forth este, de de que se va como joven y después medio y vuelve otra vez a ser viejita y tú ves las inseguridades y el mismo hechizo y lo que está pasando con, con how todo el, el, el trasunto de la magia, de, de cómo el castillo se mueve de lugar, se mueve en lugares diferentes, el asunto del corazón, del fuego. I mean esto es una película que perfectamente yo puedo ver con mis hijos sentados un sábado, un viernes en, en sofá y la, y la veo sin ningún problema. Aparte, de verdad, si, si fuera a tener una queja sería esos, esos falsos finales que de momento como que ¡Ay, mira, se va a acabar ya! ¡Ay, mira, no, no se acabó! Pero tampoco me estaba malo que continuara porque de verdad la película estaba muy bien. este Y es eso, o sea, es como una alternativa este, diferente pero a la misma vez en las mismas líneas que una película de Disney ¿sabes? no no se aleja tanto de, de lo que es una película de Disney este excepto en ese personaje de Sophie ¿sabe? Que, que lo encontré bien encontré bien sabio ese personaje y bien no sé con una película como que tiene mucho que enseñar ¿sabe? tanto a adultos como a niños y eso, eso es algo que me llevo de esta película si alguien quiere, ¿verdad? le paso mi turno a cualquiera que quiera agarrar el micrófono.
3: Pues yo quería, yo,
2: yo tenía como queja
3: en verdad más o menos que, que, que me molesté que la película estaba en inglés en HBO porque yo no encontré ponerla en japonés, así que fue culpa mía. Ya yo iba a quejarme de que los derechos y, y Miyazaki y HBO y, y el capitalismo, pero pues aparentemente el problema estaba detrás del control, ¿sabes? en la pieza <risa> más acá. So, no la, yo la quería ver en japonés, no pude, la vi en inglés. Anyways, eh, añade a lo bonito que se me quedó y no quiero que se me quede la música mano. La música para mí daña Dios, eh, sea, la, la, la música junto con la animación, una combinación muy bonita que elevaba. Y bueno, y, y te lleva al mundo mágico. Esto o sea, es como mencioné ahorita, es una película de Miyazaki, empieza la pendejada, escena de acción bonita. Tú sabes que eventualmente viene viene el personaje mágico y cuando está el palo y ella va a tratar de coger el palo, ahí yo le dije a María Aquí viene el personaje mágico. Y en efecto, y sale el Scarecrow. Que a mí me encantó el Scarecrow, es a lo que quería llegar. El Scarecrow está bien nítido, después pues resulta que es un príncipe que se va triste sin amor. Y pues mira, eso es un tema que no pasa tanto en Disney. El príncipe que se va con el moco caído, porque su, su verdadero amor lo rechazó. Eso me, me estuvo muy interesante también. Eh, en uno Me imagino que en uno de los finales de José... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? Como eh, se dijo Sofía, en verdad, Sofía, está bien cool, para mí a veces es demasiado optimista. Y les pregunto porque en verdad yo no entendí muy bien. Les consulto porque pues, de nuevo la vi una sola vez, la quiero ver de nuevo y la quiero entender más. Eh, porque en una que llega el, el haul... Que está desde las primeras veces llega de su jangueo de pájaro y él como que ya está durmiendo y él abre eh, la, 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 la cortina y la ve, pero la ve como persona normal, no como vieja. Y yo no entendí eso. Y dije, pero entonces él sabe que ya no es una vieja. O, o como, como la magia se fue por un momento, se va cuando ya duerme, después se fue un poco cuando estaba lloviendo en otra escena. Y pues después yo pensé, pues es que la magia la vence el amor, o alguna pendejada así, o es el sueño, no sé, eh, me pueden ayudar adelante.
2: Yo lo, yo lo noté varias veces, o sea, yo no sé a qué estaba aludiendo, si era el hecho de que, ¿sabes?, son con los ojos que él la estaba mirando, o es el hecho de que ella también, ¿sabes?, se está dando cuenta que uno o el otro está enamorado. Tú puedes ver que también había una transformación como a mitad, este, huido. Hubo escenas donde ya pues, el, el pelo se ponía, ¿verdad? Ya como que se, se enderezaba la espalda, el, el sí, pelo estaba correcto. mucho más lacio y de momento volvía a ser otra vez, sabe como, como esta viejita. Y yo creo que todo el asunto tenía que ver este mucho, no, creo, no sé si me estoy equivocando, ¿verdad? Eh, con la seguridad de ella y el amor que ella sentía por Howdy y viceversa. No sé, exacto esa, Sí, no, estamos
3: estamos en la misma línea, yo, por eso yo, es el poder de la madre.
1: Yo creo que ahí, agarrando a, de ese pensamiento de ustedes dos, creo que, sí lo sé, eh, pero creo que el director, este, creo que uno de los underlying themes de, de esta película es, eh, que no sé si José lo mencionó ahorita, pero es básicamente, además de la vida, que es bastante grande, yo creo que también es mucho de la juventud, slash y la vejez, o sea, ya de adulto. Y creo que ese juego constante de él, nublar, cuando ella se veía como ella era ahora niña, y cambiarlo y soñártela cuando es viejita, y el back and forth, hasta tú realmente perderte, es como él decir que uno es, el uno es como el otro, los dos, no, o sea, los dos son iguales, este, no, ha, no hay por qué... No sé si me entienden, no hay por qué no se no sentirte joven o sentirte bonita siendo una persona de, mayor, de edad mayor, ¿entiendes? Y creo que hay mucho de eso en eh, por debajo, en una de las capas de la película, que yo noté, ahora que ustedes están hablando de eso, del back and forth, de quién la veía, de cómo ella se veía, de cómo el fuego la veía, eh, la reina o la que, la que está...
2: Sullivan. Cuando,
1: Sullivan, cuando va a visitarla, etcétera, etcétera. De diferentes maneras, ella aparece en la película back and forth. Lo otro que quería mencionar es que la, que lo mencionaron ahorita, pero la animación está ridícula. La realidad, la, la, la animación está espectacular. De verdad que todos los colores, ¿sabes? aquí los plasmas en la pantalla, la animación eh, se ve de verdad que hermosa. De verdad que me impresionó mucho. Este, especialmente estar acostumbrado, ¿verdad?, recientemente a tantas películas de Disney o de, o de, de todas estas películas que salen, Pixar o 20th Century, ¿sabes? Como que, que no es restándole nada a ella, simplemente que es, es, es literalmente te transporta a otro mundo, que es otro mundo de la animación, otro tipo de animación, algo que es bien diferente a lo de hoy día, el 2021. So, literalmente nosotros nos transportamos a través de la, de la animación pero el castillo moviéndose, el diseño de esa mezcla de los old school y los new school, de la fantasía en los aviones. ¿Sabes a quién me recuerdo mucho este, este tipo de tecnología, Luis? No sé si es el malo de... No sé si son los malos de... Es como un juego Nintendo que jugamos. No sé si es Metroid, no sé si es Wario, no sé si es el malo de Sonic the Hedgehog. Me, me recuerda ese tipo de mundo con la tecnología así, me da weirdo. Eh, los aviones y el castillo Está, está bien gufiado eh, Así que la animación Todo, de verdad, la imaginación de, Del director y todos estos animadores De verdad que está está, está Ridículo eh, ¿Qué más? A mí me gustó mucho How eh, Me gustó mucho How Me gustó mucho Las secuencias de acción quería ir, a, quería ir a eso, las secuencias de acción Donde vemos a ellos usando la magia Está brutal De verdad, yo quería más de eso cuando, por ejemplo, cuando él la conoce al principio, que la agarra y empiezan a volar. Brutal la secuencia cuando él va a ayudarla al frente de... Eh, cuando va a a visitar al rey. Eh, ¿Cómo es que se llama? Eh, José, eh, Sullivan.
2: No, la, la muchacha yo creo que sí. se llama Sullivan. No sé si sí, es ella o no, el
1: mismo muchacho. Era como el Sorcerer del Rey o algo. El Exacto. Cantante. Pues cuando van allí tienen este tipo de Fantastic Beasts, o sea, Harry Potter Battle. Que, que, que él le dice, no, yo estoy aquí, qué sé yo, esta es mi mamá, y sale Jauda a defenderla, y como que empieza este mini battle, que ella se echa para atrás y le tira el agua, y ellos se, se bajan y se inundan, y después él la agarra y, y están volando de nuevo, y la ataca, y todo este revoluto está brutal, cuando le dice, no, ahora te voy a, te voy a dar un break para que, pa que te puedas escapar, te voy a dar no sé cuánto tiempo de invisibil invisibilidad, que, y, la, y entonces se, se dividen, y, o sea, todo eso está brutal, o sea, en cuestión de la magia, a mí me encantó eso, o sea, me encantó todo lo de la magia, cuando ella se, de repente se la chupa a la tierra y te vas como si fuera Doctor Strange para otro lado, todo eso está espectacular. y es algo sí, que, no que ella, ella
2: hace ese viaje, y perdona que el te interrumpa, viaje, al pasado, pasado, o sea, sí, que al pasado. El, este, y el fueguito de volar, se me olvidó el nombre de él, este, calcificante, calciante... Eh, eh. Sí, algo así. Calcifer, Calcifer.
1: Calcifer, Calcifer
2: que es es. Como, como Lucifer, Calcifer.
1: Él dice que él es como un demon, ¿no? Sí, es un demonio. este Pero parece de... que es un demon que cae como una estrella. Y Howl la... Exacto, coge. Es como un shooting star. Ajá, y él la coge y se la... Eso todo eso es como un flashback de... Y oye, mano, y yo dije, Dialo, esto, esto es como si fuera Nolan, porque ella está viendo, le dice, ay, búsquenme en el futuro. Ah, qué sé yo, yo, ya lo que es esto, estoy interstellar. O sea, con la estrella fugaz, yo, ya lo estoy interstellar, nice. Eh, so, en verdad, eso, esos filmes...
2: Este, yo dije, mano tú sabes que estas películas extranjeras son una navaja de doble filo porque muchos directores las ven pensando que otra gente no las ve, que es básicamente lo que pasa en este lado de la tierra. Exacto terminan haciendo cosas influenciados por ellas y calladito no le dicen nada a nadie hasta que Exacto. entonces tú ves una cosa como esta y dices
1: hmm, mm. yo creo
2: que esta la
1: película vino primero la gallina y el huevo siempre siempre va a pasar pero incluso hasta lo del castillo lo del castillo muchachos que, que tiene que me encantó lo de la, lo de las puertas que abre y vas a otro a otro lado que básicamente tienes varios son cuatro si no me equivoco entonces dos de ellos son la, los dos mundos que se están peleando en la guerra si, yo, si no entendí mal, que está gufiado, Este mano, súper, Y me encantó también el, el muchachito. Eh, sí, se, se, ponía,
2: se ponía la se barba ahí. Se y ponía el, la barba. O sea, o sea, la, la capucha, brutal. Eh,
1: brutal. Y era ahí bien nonchalant. O sea, eh, haciéndolo del tocado la puerta y él. súper, súper, Rob, Sé que tiene la mano arriba. Zumba.
4: Sí, no, que tenía algo que decir. Para,
1: para,
0: para, Hola, sorry que interrumpa, pero este chico, pues tiene malos gustos en película, pero me encanta que a ustedes les haya gustado.
1: <risa> Saludos, gracias por leer esa <risa> película. Ah, claro, gracias claro. Por, por la, la, la sí. Cogelo suave con rojo, cógelo
0: suave. <risa> Iba a preguntarle algo, no sé si se percataron cuando este Jawor la rescata al principio, la soltija, ¿Se, vieron, ¿se dieron cuenta de que estaba brillando?
1: No me recuerdo no, acá, cuando, él, como cuando él
0: llega a recogerlas A defenderla de los soldados No sé si se, ¿se acuerdan Que la sortija iba, de, iba a llevarla Cuando estuviese el corazón Cuando él la rescata La sortija que él tiene está brillando Ah, que le dirige el camino, ¿no? Exacto Él la rescata porque Él se acordó que ya le dijo que tenía que ir a buscarla En el futuro
1: ah. nice, Ahí está muy bien.
0: Oh, pues sí, Yo
2: creo que, que tenemos una nueva integrante al podcast. <ríe> y se <llamó> Rob. <ríe> oh, ropa.
1: Bien, ahora bro.
4: se va a dedicar a cambiar el Pampers
1: Nice, <ríe> <Sí. risa> en verdad está bien, está bien buena la película, así que gracias por elegirla y, este, y felicidades, by the way. De parte de nosotros.
0: Ah, gracias, gracias.
1: Muchas bendiciones.
0: Gracias.
1: Así que... Nada. ve Lo que estábamos hablando... lo del, lo del Es como casi lo del time travel... Que vino primero... Tipo Nolan de Interstellar. Obviamente quizá esta película vino antes... Como dice José de Interstellar. No me recuerdo ahora. De seguro. Así que... Hay varias cosas que me encantaron. La animación. El concepto de la fantasía y la magia. Con un poquito de science fiction ahí al final. Um, pero sí... Sí, algo tengo que decirle que lo mencionamos ahorita es que, por lo menos para mí, está larguita. Eh, la podrían haber cortado aquí y allá algunas cositas. Hay, hay un momento en donde cae en repetición un poquito en el medio. Uh, pero, en verdad, no tengo mucho más nada que decir. Me encantó, me encantó. Este, inclusive, la, me, algo que dice José, que es lo del personaje de Sophie, que es, es demasiado buena, quizá, Demasiado buena. Pero entonces me quedé con ganas más de ver a la que era la mala que by the way es el The Witch of the, of the Waste que me encanta porque esta película me recordó mucho a The Wizard of Oz desde, desde, desde el Scarecrow, desde la sortija desde desde de...
3: pensamiento a mitad como que esto es perfecto para Yo... Rob es verdad ¿Sí?
1: pero, oh, entonces bueno, dije, no, y, pero, pero después dije no, diante, pero es que Wizard of Oz no, y viste, mira lo que pasó <risa> Caímos otra vez, ¿no? la perfecta Yo
2: también llegué a ese pensamiento. Yo dije, esto va a ser un wizard.
1: Ahora tienes, tienes,
3: tienes toda la razón
1: y sí, se explica yo. mucho. Caímos en lo mismo, pero Qué y, y empieza así mismo. Vamos en esta aventura y vamos en esto y vamos a otro mundo y hay brujas. Entonces dije, The Witch of the Waste es como The Witch of the West, tú sabes. Entonces todo eso dije esto. Entonces el scarecrow, yo el scarecrow, en serio. Eh, y dije, contra, esto es bien, bien inspirado en Wizard of Oz también. So, también él mismo está inspirado en otras películas que vinieron antes. So, a mí me gustó, me gustó la película. Y ahora que estoy hablando con ustedes, pienso que me gusta, no sé si ustedes se sienten así, me siento que me gusta, me, me gusta más de lo que, como empecé a, cuando me senté a hablar con ustedes en el podcast. sobre lo que hemos ido hablando ha ido subiendo un poco más.
2: Sí, el, el, ese mismo desarrollo de verdad de pensamientos y, es, eh, hace que uno como que se encariñe más con ella, cuando ve que de verdad tiene tantas cositas, este que, que se abren a discusión, y, y de hecho la película también te invita a, a, a verla de nuevo. O sea, porque es, es, es como, no sé, es, es como esta cosa, ¿verdad? Que, que le vas a seguir encontrando, pues mira lo que nos acaba de decirle Siré, eh, este que yo lo noté, pero no, no sé si ustedes lo habían notado, pero que a veces pasa, ¿sabe? que tú estás viendo una película y, y, y después la sigues viendo y sigues notando cosas verdad que, que no habías visto la primera vez. Y de hecho, eso ocurre con todas las películas. Pero especialmente verdad con, con películas de animación y, y esta, cuando tú ves que tiene tanta cosa. A mí me encanta cuando, por ejemplo, él, él, él convierte la casa y la agranda este, para la familia. Sabe, o cuando le da este sitio a Sophie donde están todas estas flores y básicamente esa casa es, el, es la casa donde él creció. No sé, tiene muchos. También me recuerdo la película esta, What Dreams May Come. De, con Robin Williams. También
1: Robin Williams, muy bueno. Como que sí. tiene un trasuntito también. Y los colores parecido, y todo, sí, sí. O sea, Como si fuera una pintura más, Sí, es más, como más. si fuera splashes de pintura. Ahí, todo. Eh, una obra, sí.
2: ¿Sabe? Que de, de de verdad. La, uno se sumerge en la película, ¿sabe? yo creo que esa es la palabra, uno se sumerge en la película. Y yo creo que el director hizo tremendo trabajo. Y, y ese tema que dice Fico, es bien cierto. ¿sabe? Hay una parte donde él no quiere salir afuera porque él se tiñe el pelo de negro. Sin querer, y él dice que sabe que de, de qué vale vivir la vida si no soy bonito.
1: Eje, sabe
2: sí. la película tiene, tiene mucho mensaje, sabe? Y esta muchacha, Sophie, este, siendo una anciana, sabe, como dice Fico, seguía siendo esta muchacha pues vivaracha, pendiente de todas las cosas, limpiando, queriendo sí, arreglar. No, y,
1: y le dice, ay, no comas mierda. ¿Y, ¿Qué le pasa, ay, este está haciendo un tantrum, chico, vente acá, vente. O sea, que hasta ella es como que tratando de enseñarle a él, que se supone que sea tú sabes, el duro. Sí. So, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, hermano. Me quedé con eso, sí, me quedé con ganas de un poco más de la bruja mala que estaba diciendo lo de The Witch of the, West, of the Waste. Porque pensaba que, de la manera que hicieron la personalidad, estaba bien chévere. De, de, lo, de lo básicamente de lo bicha que estaba haciendo de la Sophie. Así que, y la escena que subes por la escalera. Estuvo chévere también.
2: Sí, que se le, se le fue yendo la magia. Entonces sí. esta, esta señora bien parada. Ah, no sé por qué su... me recordó, me la recordó madre. como al varón al de Dune. El varón
1: de Dune, sí. El varón. Sí, Yo que dije, un... lo,
2: que le, lo que le falta es que le pongan la pieza de la espalda y suba vale. flotando sí. por las escaleras, bien cabrón. Y
1: que, es que si no me equivoco, ella ah, se, de se de mete el... algo. Ella se mete algo para poder pompearse sí, para subir. Ella, <ríe> exacto.
2: Pero mientras <ríe> la que va subiendo, pues tú, cacho, cuando ya ve a la viejita que va subiendo primero que ella. ¿Qué?
1: Sí, What is going ya, on? Se mete un poco de spice para pumpearse, para subir. Eh, se la acaba. Ah, so, en verdad, I mean, no sé, Luis, ¿algo más que quieras añadir? Porque ver, quería, quería ver qué ustedes pensaban del aspecto de. Porque para mí no me impactó tanto, pero yo sé que tiene que haber algo. O sea, después podemos buscar y hacer research, pero tiene que haber algo con todo esto que él estaba presentando dentro de este mundo de fantasía, de este mundo de magia, tú sabes, hasta de science fiction, de todos estos colores, pero él siempre tenía metido en la historia el concepto de la misma guerra. Solo sea, él tiene que haber tratado de estar diciendo algo, tratar de estar o sea, en ese team también por debajo de toda esta historia de fantasía, porque o sea, estábamos con los personajes, había magia, pero todo lo que estaba envuelto con tensión, digamos, en la película, era en la guerra, en estos aviones tirando bombas eh, a, a, a las casas y a, y a los pueblos, o lo que sea, tú sabes, en los diferentes mundos paralelos que habían en, en, ese, en ese mundo de la película. So, no sé qué les parece este aspecto, o sea, yo lo traigo porque tiene que, tiene que haber algo ahí también, de Miyazaki, o ¿sabes? diciendo algo, qué sé yo. Te digo
3: dos palabras antes de que José diga 15. Eh... Te entiendo, estoy de acuerdo, pero en verdad es como que ellos o, o, o se esmeran en, en, en que no sepas de qué es la guerra, cuál es el motivo. Sabes que él pelea como un pájaro contra los aviones y que el otro reino, el príncipe, estaba perdido porque eran un espantapájaro. Pero, pero de verdad es como que te dicen, pues esta guerra es como que bien estúpida, basically no sabemos por qué. Eh, y quizás ese es el mensaje. Pues es mil dos centavos. Adelante, Filo.
1: No, no, y creo que, antes de que José lo diga, creo que ese mismo debe ser el punto. De que la guerra o sea estúpida. O sea, que es antiguerra, o sea, es pacifista. O sea, eso, obviamente eso, que, creo que si le preguntas a él, me imagino que la han entrevistado y eso, tiene que haber hablado de eso. Así que, José.
2: A mí me gustó mucho ese... Eh, 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 me gustó mucho por eso mismo, por lo que dice Luis. ¿sabe? Porque te, te, te lo enseñan, pero entonces... They pull back y, y, y siguen acá, ¿sabes? No sé, de alguna manera también, quizás demostrándote que no, es, no, no le quieren dar tanto énfasis a eso. Sino, pues mostrar que en el background sigue siendo un peligro, porque en muchas ocasiones muchas personas a los alrededores son ajenos a la guerra y otros tienen una, ¿verdad? Una consecuencia directa, que yo creo que por eso también estaba cambiando en estos sitios donde es que estaban adyacentes a la guerra, ¿sabes? Que era donde la cosa entonces estaba ocurriendo. Yo creo que también puede tener un trasfondo, ¿sabes? ahí tendríamos que sentarnos un poquito más
1: a investigar y, y, y ver entonces, si, sí, verdad, el, si él verdad, estaba Rob... queriendo
2: pintar algo ahí detrás de lo que estaba, de lo que nos estaba contando.
1: Eso sí, tengo una queja antes de ir a donde ropa y cerrarnos. Zumba. No entiendo, quizás, cuando la vi hay una parte en donde empecé a cuestionar la efectividad de la estrategia de Hao como pájaro peleando. Contra los, contra los malos o los aviones y las bombas porque es cuando suman cuando suman cuando sumarlo al final que le caen encima de la casa que suman todas esas bombas él viene a ayudar y se agarra de una y se estrella con la bomba que el cual no entendí esa parte y entonces Sophie piensa que él, obviamente pues se chavó pero entonces él está bien so, no no entendía esa 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 estrategia porque hay como 20 bombas, y entonces él se agarró de una bomba, se estrella con la bomba, y no pasó nada. Así que nada, eso, eso es una de las mini... 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 -picks estúpidos de que... Pero aparte de eso, a mí me gustó. Así que no sé. Rob, ¿algo que quieras añadir?
4: Para ir cerrando, um, eh, entiendo, ¿no? El fanbase que tiene esta película, y el estudio en general, el estudio Ghibli. Eh, te estaba mencionando ahorita, Fico, cuando estaba fuera del aire. que eh, Primero vi Spirit Away, mano, y me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Y después vi, después vi Princess Mononoke, que, que no sé si tú lo has visto, y no me gustó. Me pasó lo mismo que con esta. Le perdí interés y, como que, pues. It eh, was okay. So, yo creo que eh, Spirit Away sigue siendo la mejor película de Hayao Miyazaki, pero eh, verdad pues va a tener su fanbase y. Y mira, ya, ya me dijeron ahorita que tengo que verla de nuevo cuando Aurora tenga como, como 8 o 9 años, eh, porque su mamá se la quiere poner. So, mira, de, a lo mejor de aquí a ocho o nueve años, pues la veo y me gusta.
1: ¿Cuál, eh, cuál es la favorita de decir eh,
4: Mano, yo le pregunté y me, y me dijo que era esta, Esta es su oh. favorita. Y Bien. me dice que la menos que le gusta aunque le gusta mucho, pero no le gusta tanto, es ¿eh? Spirit of the Way, la que a mí me encantó. So, okay. eh, eh, Estamos ahí en, en polo opuesto.
1: Interesante. Sí,
4: pero a cada mano, bueno, o sea, nosotros vamos a Hot Topic y ella me dice, mira, eso es de House New en caso, eso es de House Movie en caso, eso es de House New en caso. Ahora pues todo hace sentido eh, cuando lo vea, <risas> de House Movie en caso. Eh, so, mira, eh, yo sé que ya no tocamos legado, pero yo creo que el, esta película tiene un legado bien fuerte. Hello. HBO Max compró la, la librería completa, mano, de estudio Ghibli, y tienen su propia sección en HBO Max. Y, y, y miran en, en el fenómeno eh, de cultura popular que se ha convertido todas estas películas. Así que ah, quizás a mí no me encantó, como quizás ella pe, eh, esperaba que a mí me encantara, pero eh, la, la pude apreciar.
3: Esperábamos.
4: Exacto, la pude apreciar por la, por la animación y, y los temas que toca, pero. Eh, como les dije, Spiderway sigue siendo mi favorita. Y valga la redundancia, eh, Persepolis me gustó más que esta película.
1: Punto extra uh, palabra para la. Palabras grande. Luis, ahí está. Hey. Ah, pues nada, muchachos. Con eso no sé si alguien tiene algo más que decir añadir. para entonces ir cerrando. Y, y Alexis tiene la, la última selección de esta ronda eh, de películas extranjeras. Así que. Nada. Yo creo que con eso hablamos bastante, hay que verla de nuevo, esta, esta película, este episodio es especial porque ninguno de nosotros la vio por, primero, o sea, es por primera vez, así que eh, estamos hablando de nuestra reacción básicamente fresquecito, yo la vi hoy hace par de horas, asumo que ustedes también muchachos, así que eh, estamos bastante, bastante frescos, así que básicamente nos cogieron aquí con nuestras reacciones a esta película que, que tiene bastante following, como dijo Rob. Así que ajá, tú, sabes, ajá, tú, tú,
2: sabes, tú sabes que, que ahora estaba pensando ahora mismo algo. Y esa es otra razón ¿sabes? por la cual quizás ahora discutiéndola nos encontramos tan faltos de palabras comparados con otros podcasts. Este, yo creo que la si ya sabes, si las personas que nos escuchan a menudo, este, verdad, ya tienen que ya conocernos y ver pues, lo, lo mucho que nosotros hablamos. Tiene que ver mucho con el hecho de que la estamos viendo por primera vez. Yo estoy viendo la cara de Luis, nosotros, ¿sabes? Cuando... ¿Sale? Sí, no, 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 hemos, hemos, hemos hablado, hemos hablado, pero el análisis, me refiero, o ¿sabes? Cuán profundo es cuando tú, por ejemplo, cuando ya nosotros hemos visto muchas de las películas que hemos discutido y las volvemos a ver, el análisis sigue expandiendo, ¿sabes? Sigue creciendo y podemos hablar de un montón de cosas más de las que hemos hablado aquí ahora mismo porque estamos rasgando la superficie. ¿Sabes que, que es, es también es, es bonito ver esa dinámica de, de, de que todos hayamos visto esta película por primera vez y estemos discutiéndola acabando de verla.
1: Sí, Esto si es on,
2: cine. on The Fly, exacto.
1: Sí, sí. Así que nada. Estoy totalmente les invito, a, les
2: invito a todos a verla. Este House Moving Castle.
1: Sí, disponible ahora mismo en HBO Max y de seguro puedes rentarla en otras plataformas. Este, Silo, José. Comparar a nuestra discusión de una película como The Shining, que hemos visto mil de, miles de veces, comparado con esta. Obviamente es una dinámica diferente, pero no, o sea, no, no no les resta por primera vez. Así que con eso queda cerrada la mesa virtual de House Moving Castle, gracias a Deciré Slash Rob, entre comillas, por su selección. Eh, película extranjera y animada, así que de dos dos ahí. Así que nada ahora mirando hacia la semana que viene la última selección de esta ronda de películas extranjeras, le toca a nuestro compañero el profesor Alexis León, que se encuentra por Hollywood escauteando, como dije, y verificando que todo el, después de ahí va para, para Washington a ver si está lo de Luis del de, de Congreso el Library el
3: National Film Re
1: toca, la, toca la puerta le contesta y nos deja saber si existe muy bien, así que saludo a Alexis Nada, la película que vamos a estar viendo la semana que viene eh, la escogió Alexis, por supuesto, y es ciudad de Deus, City of God, una película brasileña, o sea, y dirigida por Fernando Meireles y Katia Lund, estrenó en el 2002. Eh, no sé si ustedes, muchachos, tienen por ahí dónde está disponible, no sé si él dijo dónde estaba disponible,
0: pero otro... ahora,
1: sí, en, lo que, en lo que vamos cerrando, pues, eh, Rob, que ahí un momentito, pero sí, City of God, del 2002, una película, un drama de crimen, básicamente diría está yo. Está
2: disponible en HBO Max y Prime. Uh -huh.
1: There we go. ¿Qué les parece, muchachos? Me parece buena selección? Este, nos vamos, la he
2: visto, la he visto antes.
1: Nos vamos para Cidades de Deus, o sea, City of God, nos vamos para otra esquina del mundo. Así que ya saben dónde está disponible, eso es lo que nos toca la semana que viene, en donde cerramos la ronda de películas extranjeras. Y un pequeño teaser, nos movemos a quizás una época, eh, una ronda de, fe, de fiesta, de fiesta, de, de, de una
4: época de alegría,
1: de alegría, de nieve, de, un de cascabeles, bordo, no sé, vamos a dejarlo ahí, que come y, vamos, a, vamos a dejarlo no sé, ahí, cascabeles quizás por ahí, no sé, pinos, no sé, vamos a ver películas
2: navideñas.
1: No, no, no sé. José. Se habrá
4: la semana que viene.
1: Eh, en el mismo canal, a la misma hora. <risa> Nada, muchachos, gracias por compartir. este Como siempre, es bueno verle, Escucharlo, verle la cara un rato. Eh, a Tino Rob, eh, gracias por poner el video eh, bloqueado. Eh, así que gracias, gracias, gracias a Cire. Gracias, muchachos. Saludos a Alexis. Que regrese, que se regrese bien, que haya disfrutado por allá. Gracias a ustedes por escucharnos y suscribirse y estar siguiendo este este podcast de Throwback desde que comenzamos. Así que, muchachos, Luis, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales para que te escriban y te molesten? Twitter, Luis Ahí lo tienen. El señor José Morales, ¿dónde te pueden seguir, leer o ver lo que estás haciendo, tu trabajo?
2: Me pueden seguir en las redes como el señor Fico Canjiano, y también me pueden conseguir en todas las páginas de Cinexpress este, para más, por favor. este allí me pueden molestar. Buenas noches okay. a todos.
1: Eh, Rob, ¿dónde te pueden seguir?
4: A mí me pueden seguir en José en Twitter e Instagram donde va a haber fotos sin camisa
1: no,
4: Twitter, ¿Eh? Twitter e Instagram voy, voy
1: Muy bien uh, A mí me pueden seguir en, uh, at en las redes sociales y por supuesto sinexpresspera.com. Eh, también en las redes sociales Cine Express PR, suscribirse al, al canal de YouTube para entrevistas exclusivas y reseñas, y por supuesto este Podcast que está disponible en Anchor FM, Google Play está en Apple eh, Podcasts está en Spotify, etcétera, etcétera para que le dejes a subscribe y estés pendiente, cada vez que hay un episodio nuevo te va a avisar, y así nos puedes escuchar y pasar un rato con nosotros, así que nada muchachos, nuevamente gracias, y gracias a los que nos están escuchando, nos vemos la semana que viene, cuídense